0: Eduardo Serra, buenas noches Buenas
1: noches Federico
0: A ver, vamos a introducir el asunto La semana pasada eh, Se debatían en el Congreso se, Para su convalidación Tres reales secretos ley eh, Importantes eh, Y en principio, en principio El gobierno contaba Con que no iban a salir adelante Porque Junts per Catalunya Había eh, anunciado su voto en contra ...de los tres decretos, eh, porque, bueno, consideraban que el gobierno no había atendido a una serie de demandas que, había, que tenía el partido independentista. La sorpresa saltó cuando, eh, en el momento de la votación, eh, resulta que los diputados de Junts ni siquiera votan, no se presentan en la votación y... Uno de los secretos no sale aprobado porque tiene una voto en contra de Podemos, pero los otros dos secretos salen aprobados porque la, esa no presencia de Jules permite, con un voto de diferencia, aprobar los dos secretos. Con posterioridad a eso, y por, con la sorpresa también de muchos de los diputados del Partido Socialista, nos enteramos de que había habido una negociación in extremis, secreta, en prácticamente media hora, en la que soy Cataluña obtenía una serie de, de prerrogativas o de beneficios por por esa posición, entre ellas entre ellas una que está dando mucho que hablar desde entonces, porque sin duda es la más, eh, yo diría que la más grave eh, y sobre todo la que más puede afectar eh, a la, nuestra propia estructura del Estado de Derecho, eh, que es esa competencia, ese traspaso de la competencia o de las competencias de inmigración del Estado a la Generalitat de Cataluña. Traspaso de competencias que a día de hoy seguimos sin saber todavía exactamente cómo se va a hacer ni en qué va a consistir, porque eh, ni el gobierno lo aclara, el gobierno dice una cosa, Junts dice otra, eh, y bueno, esto es lo que pasa cuando se pactan las cosas deprisa y corriendo y sin poner sobre la mesa lo, realmente el fondo de la, el fondo de la cuestión. Y de esto vamos a hablar, ¿no, Eduardo?
1: Sí, y por, precisamente por esa razón. Es decir, uh -huh. que la inmigración, que es un tema de la máxima importancia, pero digamos que no es siempre de la máxima actualidad. Pero con este tema del Real Decreto-Ley y su convalidación en el Congreso, pues ha devenido de ser un tema de la máxima actualidad y por eso lo traemos hoy.
0: Uh -huh. Lo vamos a hacer de la mano de Juan Pablo Riesgo. Juan Pablo, muy buenas noches. Eh, no es la primera vez que estás aquí con nosotros. Eh, socio responsable del de Sanjaun Insights y socio responsable de Global Immigration de Sanjaun en España. De Iguai, que es como se dice ahora. Sí. Fue secretario de Estado de Empleo entre 2015 y 2018 y jefe de gabinete de la Ministra de Empleo y Seguridad Social justo cuando esas competencias, que ahora las tiene el Ministerio de Inclusión, estaban en ese Ministerio, las competencias de Inmigración. Así que sobre esto sabe un rato. De <risa> los que más saben de español. Del tema de la inmigración. Pues, eh, como siempre, si nos haces tú una introducción. Sí. Eduardo. Eh... Hemos comentado muchas veces aquí que
1: una de las grandísimas novedades de este tiempo es la globalización. Eh, la globalización es un fenómeno que lo han permitido los adelantos tecnológicos en muchos campos, las comunicaciones, los transportes. Y resulta que se ha visto que esas diferencias abismales de calidad de vida, de renta, de bienestar entre... Básicamente el mundo desarrollado, el norte de América, Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, en definitiva el 20% de la población del planeta vivía, vive, vivimos extraordinariamente bien, mientras que el otro, el 80%, lo que se llamaba el tercer mundo, pues vivía, en algunos eh, casos, en situaciones infrahumanas. ¿Y qué han hecho? Pues <ríe> lo que se hace cuando te lo permite los adelantos técnicos, empieza a haber unas migraciones enormes, España ha sido tradicionalmente, para los que ya somos viejos, un país de emigrantes en la uh -huh. década de los 60-70. Era tan importante, se hablaba de un millón de emigrantes, era tan importante la migración que empezamos a tener buenos resultados en la balanza de pagos gracias a las remesas de estos emigrantes que parte de su sueldo lo traían a España y por aquel entonces empezaba también los ingresos derivados uh -huh. del turismo. Y nos hemos convertido, toda Europa, pero también España, que no era tradicionalmente un país de inmigración, nos hemos convertido en eh, grandes acogedores de inmigrantes. Haciendo algún número, ya por los años 90, España tenía un 5% de inmigrantes. Hoy tenemos casi un 15%. Y, por tanto, empieza a ser un problema relevante uh -huh. básicamente en dos mercados, el mercado laboral y el mercado de la, de la vivienda eh, ¿cuáles son los temas que más nos interesan de la inmigración? yo creo que la edad, el nivel de estudios y el territorio al que vienen los inmigrantes y eso uh -huh. es lo que pensábamos hablar esta noche
0: uh -huh. Pues eh, Juan Pablo, una primera aproximación.
2: Pues muchas gracias, es un placer estar aquí Federico, eh, muchas gracias también Eduardo por haber querido contar conmigo y por traer a la mesa este, este tema, un tema uh -huh. trascendente sí. eh, en el que abordándolo como lo habéis eh, abordado inicialmente, decir que no debe ser un asunto, objeto de acuerdos perentorios urgentes de última hora, sino más bien de acuer acuerdos claro. de Estado, porque es un mm -hmm. asunto nuclear. Yo diría que la inmigración es uno de los grandes temas de Estado que requiere pues de acuerdos sociales porque realmente eh, supone grandes oportunidades, pero también grandes desafíos. ¿no? Pongamos, decía... Eduardo, que la globalización ha permitido eh, y ha impulsado estos estos eh, factores y, este, y este, este este movimiento demográfico, pero realmente hay otros elementos que están que están, que están contribuyendo a ello, ¿no? En las eh, en las economías desarrolladas el envejecimiento demográfico es evidente y realmente se está observando una extraordinaria dificultad para la cobertura de vacantes eh, existentes en el mercado de trabajo. En España más de 300.000 puestos uh -huh. vacantes que no que no se cubren y ha, a ese efecto de la globalización más el envejecimiento demográfico hay otras megatendencias como la transición energética o transformación digital que está requiriendo de personal especializado en los mercados laborales que están requiriendo de mano de obra que desgraciadamente en, en muchos mercados de trabajo y en particular el nuestro pues no conseguimos nutrir con mano de obra local pues por diferentes eh, circunstancias entre otros uno de los elementos que se ha abordado recientemente también que es las políticas de prestaciones por desempleo así como el marco de reacciones laborales pues a día de hoy el mercado laboral español no, impla, no tiene los incentivos uh -huh. suficientes para que con una tasa de paro muy elevada, sin embargo, no podamos cubrir esas, esas vacantes. Y de hecho, el último año sí. eh, sea, del, del aumento de afiliados, el, en torno al 40, al 50% se ha cubierto con personas extranjeras. Luego, la mi, inmigración es la gasolina de nuestro mercado de trabajo, tiene un impacto extraordinario a nivel económico y también un impacto social y es precisamente por lo que entiendo que se ha llevado ahora mismo al frente de la actualidad política.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha evolucionado en España? Decir, es, antes tú comentabas tú, ¿no?, que habíamos pasado de los años 90, ese... A, a, los que ya tenemos una cierta edad, te recordamos, épocas en las que ver a alguien, di, dif, entre comillas, y que se sí, me entienda... Diferente. diferente eh, era, era, era so, nos Te sorprendía, ¿no? Y ahora, y ahora es lo normal y lo habitual y lo y lo... y lo, y lo ¿cómo, hay, ¿Cómo ha ido evolucionando y por qué ha cambiado tanto España en eso que decía Eduardo ¿no? de convertirse en un país de acogida uh -huh. ¿por qué?
2: Bueno, realmente, eh, como o sea, la, la inmigración, decía, ha sido la gasolina del crecimiento económico español desde los años 60-70, que decía Eduardo, ¿no? durante la última expansión plena que se ha analizado por el Consejo Económico y Social, entre el 96 y el 2004, el 30% del crecimiento del PIB de, provino del aumento de la población inmigrante. España ha sido, eh, a, eh, tuvo, salieron muchos eh, inmigrantes al final de uh -huh. la crisis inmobiliaria en 2008, pero hemos revertido... Ese esa tendencia y ya tenemos un saldo migratorio positivo el último año de 700.000 personas. El año el año pasado se concedieron 700.000 eh, permisos de residencia en España y como digo, el 40% del empleo creado el año pasado uh -huh. se cubrió con personas de nacionalidad extranjera. Luego, eh, en el fondo, es eh, está aportando muchísimo a, a nuestra economía la inmigración y es un desafío incorporar e integrar plenamente a estos, a estos personales a, esta, a estas personas migrantes. Hablábamos antes de territorio, de territorios, de las de los 600, de los casi 700.000 permisos concedidos el año pasado, 247.000 fueron en Cataluña, el sí. 23% de ellos claro. y probablemente eso tenga mucho que ver con el debate que hemos abierto ahora. <coughs>
0: Sí, luego, luego volveré sobre eso porque sí que quiero verlo desde el punto de vista autonómico, etcétera, y es verdad que Cataluña tiene una situación muy particular y además probablemente diferente al del resto de España porque el tipo de inmigración no es la misma también por razones ideológicas probablemente o pero bueno, eso entramos luego porque quiero seguir con, con, con esta idea del impacto económico que tiene la inmigración hasta qué punto ha sido tan vital para, la, para nuestro Producto Interior Bruto y sobre todo en el mercado laboral o sea, hay una idea yo creo que hay una idea falsa eh... Yo creo que es falsa, no lo sé, esa, esa, esa de que los, ellos hace, hacen los trabajos que nosotros no queremos o, eh, eh, o, o tienen los salarios que nosotros rechazamos, eh, yo, yo creo que al contrario, eh, quizá en un principio, en unas inst primeras instancias de la inmigración, si pudiera ser un poco así, pero creo que, 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 que la inmigración empieza a ser una inmigración mucho más preparada de lo que era de lo que era hace unos años. ¿no? Sin
2: duda, sin duda. De hecho, fruto de normativas que se impulsaron, en particular uh -huh. la ley de emprendedores en 2013, que tenía un paquete de movilidad internacional, que básicamente uh -huh. lo que pretendía hacer era atraer eh, personal altamente cualificado. Uh -huh. Y desde uh -huh. luego, en torno a, a, a la mitad de, de los permisos que se están otorgando recientemente son de permisos de personal altamente cualificado, que viene a cubrir, como decía, esas necesidades de personal en eh, la transición energética, en transformación digital. Nosotros, gran parte de los permisos que estamos concediendo son en cuestiones del de, ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación y son eh, eh, profesionales que vienen del exterior porque en España no encontramos personas para cubrir sus puestos. Y luego no nos olvidemos también, eh, también en España sigue habiendo salidas de, de, sí. de, de, de personas que van a trabajar al extranjero. El último año 150.000 personas, ¿no? uh -huh. Sí,
1: eh, este, este cambio es muy significativo. El traer inmigrantes con poca cualificación eh, repercute, eh, repercute mucho en la economía española uh -huh. y en el mercado de trabajo. Y, por tanto, en la fiscalidad, en los ingresos fiscales. Pero si esta inmigración es de más eh, cualificación profesional... Esos efectos se multiplican. Es decir, por un lado, el inmigrante solventa ese ese problema laboral de que la, es la sociedad española, como todas las sociedades europeas, es una sociedad en un proceso de envejecimiento constante y cada vez hay menos fuerza laboral que llevar al mercado. Pero por otro lado está la cualificación prof profesional. La uh -huh. semana pasada hemos tenido una reunión, la Asamblea General de Digitales y ahí hemos hecho un estudio, hay vacantes 120.400 puestos de trabajo sí. de tecnología apunta que no se pueden cubrir porque, porque no, no tenemos hay gente con la cualificación, entonces yo creo que aquí luchan y esto es más filosófico que otra cosa <coughs> el intento que repite mucho algunas terminales del gobierno no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie atrás que está estupendo pero hay otro que es, compitamos con los buenos de la clase, y ese se está desatendiendo. Yo creo que deberíamos tener más incentivos para los trabajadores de mejor cualificación. Es verdad que están viniendo y cada vez vienen más que antes, pero yo creo que ese proceso se debe tanto a los que vienen de fuera, los inmigrantes, como también a los de dentro. Los del, el ciclo educativo debe ser más exigente para un porcentaje de la población que es la que tiene excelencia y la que puede competir. Uh -huh en nombre de España con otros países del mundo, ¿no?
2: Dicho algo muy 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 importante Eduardo, la necesidad de establecer incentivos para atraer ese talento que necesitamos. Tenemos afortunadamente un país extraordinario que atrae talento per se por su patrimonio histórico, histórico y cultural, por su clima, por, por su potencia económica actualmente. Pero frente a esas eh, fortalezas tenemos también alguna debilidad creciente, que además es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Y es que por uno de los problemas vinculados con nuestro eh, ámbito demográfico, que es la, el envejecimiento, tenemos un problema en el ámbito del sistema de pensiones que se ha decidido re resolver en España por la vía de, en vez de contener el gasto, aumentar eh, los ingresos. Esto es aumentar la tributación del empleo. Esto es subir el coste eh, laboral a las empresas por contratar talento. Al final, justo ahora que necesitamos atraer talento y poder atraerle con unos salarios atractivos, los que les tienen que, que contratar se ven penalizados respecto a otros países porque uh -huh. tienen que asumir un sobrecoste en términos de cotizaciones a la ciudad social mayor que en otros países. Y esto supone un desincentivo importante a la atracción de talento que estamos empezando a ver cada vez más y me temo, en la medida en que la reforma va a ir encreciendo las cotizaciones sociales, veremos bastante más los próximos
0: años. En las dos direcciones, además tanto en los que deberían de venir como en los que se van Exacto, ¿No?
2: eh, Exacto, porque cada vez la gente hace más cálculos y, y, y compara lo que le cuesta a su empresa su puesto de trabajo con lo que recibe pues en la, la medida en que su puesto de trabajo ya cada vez es más internacional por ese efecto que ha dicho eh, Eduardo pues oye, pues ante la misma aportación de valor, si en otro país recibe mucho más desgraciadamente claro. muchos de ellos deciden irse Es una razón uh -huh.
1: eh, elemental ¿no?
2: y Yo creo que casi todo ese flujo
1: de emigrantes españoles hacia otros países es de una grandísima cualificación y, sin embargo, el flujo de inmigrantes que llegan a España, algunos van mejorando, como ha dicho Juan Plum, pero otros son de bajísima cualificación. Uh -huh. eh, y cogen, de alguna manera, es verdad lo que se dice, cogen los trabajos que los españoles no quieren eh, coger. Entonces, yo creo que España, el, en los años 60, 50, 60, éramos un país claramente subdesarrollado. Entonces se decía el eufemismo de vías de desarrollo.
0: Uh -huh.
1: Ahora somos un país plenamente desarrollado. Sí, bueno, sí. Y entonces te encuentras que antes, para sobrevivir en España, la gente se tenía que ir a Alemania o a Suiza o a Holanda, y ahora... La gente para sobrevivir en Kenia o en Marruecos o en Argelia se vienen a, a España. Y luego, en relación con el territorio, habéis hecho una referencia a Cataluña. Yo creo que España, de todos los países europeos, quizá con excepción de Portugal, tiene sobre ellos una ventaja fantástica y un, un porcentaje alto de inmigrantes tienen nuestra misma lengua, nuestra misma cultura y nuestra misma religión. Eso no tiene precio, porque esa gente se integra muy fácilmente. Los que tienen otra religión, otra lengua, otra cultura, tienen mucha más dificultad y se crean guetos. Quizá el mejor ejemplo europeo es Francia. Y estamos teniendo estamos viendo cómo Francia tiene enormes problemas con la inmigración. Hay que decir categóricamente, la inmigración es buena, viene bien a la economía española, la necesitamos. Luego esos a priori maximalistas de que no hay inmigrantes, prohibirla y tal, veremos a ver lo que pasa con este real decreto ley que hemos hablado. Uh -huh. Eso es una locura, es un suicidio, porque es que no va a haber gente para trabajar y dicho de otra manera, no va a haber gente para que cotice lo necesario para poder cobrar las pensiones que este gobierno sube. Entonces, la razón fundamental del cambio es que España ha dejado de ser un país subdesarrollado en vías de desarrollo y es un país desarrollado. Y aquí quiere venir la gente. Tenemos que dar incentivos porque la gente que venga sea cada vez gente con mayor
2: cualificación. Sí, yo creo que lo que estamos evidenciando es que la política migratoria es una política crucial, es una política de Estado, es una política que afecta a muchos ámbitos, eh, desde la eh, extranjería, la acogida, la integración, la seguridad, la política de empleo, la política de asistencia social, la política sanitaria, y que además... Es sus competencias están distribuidas desde uh -huh. hay competencias en el ámbito comunitario hay competencias eh, nacionales y hay competencias ya las hay de hecho hay competencias a nivel autonómico luego lo que se requiere es una extraordinaria coordinación una buena definición de qué hace cada uno y sinceramente no cabe la improvisación en materia de inmigración y el estar a cuestiones eh, de corto eh, plazo más que al revés hacer prospectiva hacer visión del medio y largo plazo y grandes de Estado que permitan gestionarla adecuadamente.
0: Yo no sé si hago una pregunta que a lo mejor no tiene respuesta, pero eh, eh, ¿hay más o menos o, o se puede evaluar más o menos qué necesidades puede tener la economía española de, de, de llegada de puestos de mano de obra?
2: Bueno, pues ahora mismo hay, hay evidencias de en torno a 300.000 puestos vacantes uh -huh. eh, y tenemos una tasa de paro muy elevada. Podríamos decir que, hombre, pues cubramos las 300.000 vacantes con inmigración. Yo creo, sinceramente, que teniendo casi 3 millones de personas en desempleo podíamos empezar a establecer los incentivos para sí. activar a todas esas personas que están en desempleo integrar en el mercado de trabajo y, por supuesto, si, y seguir integrando y recibiendo talento eh, extranjero. Eh, lo que creo es que hay, que hay que hacer cosas y he de decir que, re, que recientemente el, el gobierno ha tomado decisiones que yo creo han sido adecuadas en lo que es capacidad de atracción de talento extranjero, en la política migratoria, pues con una reforma del régimen migratorio agilizando los trámites administrativos para la, la concesión de permisos estableciendo el permiso por arraigo, eh, intentando ampliar el, las, el catálogo de, de ocupaciones de, de difícil cobertura para facilitar facilitar el acceso de esos eh, profesionales que, que puedan trabajar en esas ocupaciones de manera más ágil. Es verdad que se ha encontrado sorprendentemente con impedimento por parte en gran medida de las organizaciones sindicales porque de alguna manera han considerado que atrayendo eh, mano de obra extranjera pues había la, mm, mm, en el marco de la ley de oferta y demanda sí. pues se suponía una rebaja de salarios. Bueno, uh -huh. yo creo que hay que tener visión de medio y largo plazo, dar al, al tejido productivo español la capacidad de acceder a la mano de obra... Que que necesita y eh, para eso, insisto, es mucho mejor. Prospectiva, visión a largo plazo, grandes pactos de Estado que eh, regates a corto plazo con una política que es crucial para el desarrollo económico y social de nuestro país y que tiene una implicación social muy importante.
0: Eh, tú has hablado antes de los costes laborales, pero eh, seguramente hay más cosas que se pueden hacer para atraer talento de, de, de fuera. O sea, yo... Siempre he pensado que, que, que las personas de, deben de poder moverse y que y, y poder ir y, y trabajar a cualquier país, o debería de intentarse, o debería ser una máxima eh, con, común, ¿no? Pero es evidente que, que, que siempre prefieres lo que tú dices, que, que, venga, un tale que venga talento, que venga, tra que venga gente con cualificada ¿no? a trabajar. ¿Qué, ¿Qué es lo que habría que modificar para atraer ese talento?
2: Bueno, o sea, ya he comentado antes que uno de los elementos básicos y en los que estamos bien servidos uh -huh. en España es, oye, tener un patrimonio histórico cultural que, que atractivo, el sol, ¿no? También ¿Eh? el sol, también y el sol, también, ¿no? Oh, y, eh, y, y luego, por supuesto, una economía potente que genere actividad económica. Sí. Eh, y yo diría dos elementos. Agilidad en la gestión de esos permisos vale. y en eso yo creo que hay que se ha avanzado mucho uh -huh. en general por todas las administraciones y he de decir que por la actual también eh, y eso es muy útil muy útil muy importante las empresas necesitan agilidad en la, en la gestión de los permisos eh, eh, de, de, de residencia y trabajo y luego en general para atraer talento y para atraer inversión seguridad jurídica
0: uh -huh. bueno.
1: sí yo creo que la seguridad jurídica es una de las cosas más importantes si queremos ir no solo ir viviendo cada día mejor, sino de mantener el nivel de vida actual. Eso de la seguridad jurídica es esencial y además es bastante barato dar seguridad jurídica. ¿no? Yo creo que además de esas cualidades que tenemos y que dice Juan Pablo, hay alguna otra, yo creo que el español es un hombre abierto, es un hombre receptivo con el inmigrante aquí, eh, de... de Vemos escenas en la calle de ayudar al inmigrante que no conoce una dirección o lo que sea, que en otros países es más difícil verlo. La gastronomía en España se come muy bien y esto a la gente le gusta. ¿Qué podríamos mejorar además de la seguridad jurídica? Bueno, lo habéis dicho, simplificar los trámites, que no sea un infierno el conseguir un permiso de residencia o un permiso de trabajo. Y luego siempre hablamos aquí, Federico, de que cualquier mejora pasa por flexibilizar estructuras que hoy son excesivamente rígidas. Y en esas tienen un lugar fundamental los sindicatos. Los sindicatos van a defender intereses muy concretos y por tanto son incapaces de ver cuál es el interés general del Estado, de la sociedad española en relación con la inmigración. Y se ha dicho, y yo creo que es muy verdad, que la inmigración es una política de Estado. ¿Por qué? La gente no, no sabe que fuera de tu país te consideran un país serio en la medida en que mantienes determinadas políticas durante tiempo. La política exterior, la política de defensa, la, la política educativa, la política... Laboral. Uh -huh. Es decir, oiga, porque eso también da seguridad jurídica. Entonces, esa, en ese abanico de posibilidades es donde yo creo que deberíamos actuar.
0: Pues esto que me dices, eh, y que tú has repetido también mucho, que es esto de la política de Estado, es lo que me lleva, digamos, un poco eh, a plantear la segunda parte, que hablaremos ahora la vuelta de la publicidad. Eh, de, de, de este tema ¿no? y es el, la parte quizás un poco más política eh, de este asunto que, que viene a colación o a cuenta de lo que ocurrió el otro día en el... Sí, porque es... creo que ahí es donde se rompe de hecho es donde se rompe esa, esa política de Estado pero volvemos enseguida, no se vayan
2: transforma España.
0: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, eh, vamos a continuar con este debate. Les decía que quería meterme un poquito en la, en la parte más política de esto. ¿no? El otro día... Eh, pues ese acuerdo que al que llegaron eh, el Partido Socialista y Unesfer Cataluña eh, desde mi punto de vista rompe lo que lo que tendría que haber venido siendo lo que yo creo que hasta ahora venía más o menos siendo era una política de Estado y un cierto consenso ¿no? entre los principales partidos en torno a la política de inmigración eh, claro, esto... Eh, plantea una serie de problemas porque eh, primero porque no sabemos realmente qué es lo que se ha acordado
1: no sabe nadie
0: ni siquiera el gobierno sabe qué es lo que ha pactado no eh, tampoco sabemos eh, Porque, claro Johnson Aduña dice eso decían en su en su escrito que lo que había negociado era la cesión completa de todas las medidas e eh, integral de todas las medidas yo no sé si jurídicamente esto es posible, si, se, si esa ley orgánica puede otorgarle a la Generalitat de Cataluña la, la competencia completa y e integral de la, del control de la inmigración. Eso plantea problemas de las fronteras. En fin, eh, hay una serie de cuestiones ahí sobre la mesa que son importantes, muy importantes, eh, que, me gustaría de las, que me gustaría que habláramos de ellas. Bueno, si te yo, pues, eh, sí, para empezar, antes ha dicho
1: Juan Pablo que hay parte. ...de políticas migratorias que están en manos de la Unión Europea. Luego, eso es evidente que no se puede ceder lo que no es tuyo. Y luego, la propia Constitución establece unos diferentes eh, tipos de políticas migratorias... ...asignándolo a distintas responsabilidad. Sí. Creo que lo que... Eh, nadie sabe lo que se ha pactado. Ni siquiera el gobierno, lo cual es muy grave. Pero, en fin... Una vez dicho esto, lo que es seguro es que no puede pactar todo porque hay partes de esa política que no le corresponden al gobierno
2: totalmente de acuerdo con, con Eduardo y antes de entrar un poco en la parte más eh, técnica específica migratoria una reflexión general que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes no coincidamos Eduardo y yo y, y Federico tú también uh -huh. en que uno de los elementos críticos para atraer talento e inversión es la seguridad jurídica ¿no? claro. y la verdad es que eh, antes de entrar en el tema migratorio sinceramente creo que eh, es hora de que nos tomemos en serio en todas las cosas cómo se legisla en este país recientemente realmente desde el COVID eh, luego la guerra de Ucrania eh, luego los eh, hitos de reformas del plan de recuperación han servido de alguna manera como excusa para apelar a cuestiones de urgente eh, extraordinaria y urgente necesidad eh, que ha impulsado la aprobación del 60% de la legislación con, de la norma normativa con rango de ley que se ha aprobado desde entonces por la vía del Real Decreto Ley ¿no? y esto de alguna manera hurta un debate legítimo parlamentario que debe haber en la legislación que para eso es el, el, el Parlamento el que tiene el poder legislativo y hurta ese debate y luego de alguna manera también al, 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 al ser legislación de urgencia impide que se pronuncien órganos colegiados eh, que deben emitir un informe preceptivo en la legislación ordinaria que realmente contribuye muy mucho a mejorar la calidad de la, de la legislación luego antes de entrar en el tema de, de específico de, sí. de qué se ha pactado sobre inmigración y qué impacto tiene, yo creo que va siendo ahora que nos tomemos en serio cómo se legisla en España y cómo se toman decisiones trascendentes eh, para pues, generar seguridad jurídica y poder atraer no solo talento, sino también inversión. Y en relación con el tema concreto, pues lo habéis dicho, o sea, realmente a día de hoy no, no se sabe qué es lo que se ha acordado eh, por parte del grupo parlamentario con el que pactó eh, eh, el Gobierno, pues se dice que se ha acordado una cesión integral de las competencias de inmigración y por parte del Gobierno se viene a decir que estamos a lo que establecen los tratados de la Unión Europea y la Constitución en Española. Bueno, uh -huh. pues si estamos a eso, que evidentemente creo que es a lo que hay que estar, pues la, la, la Comisión Europea tiene competencias evidentes en control de fronteras exteriores, en asilo en inmigración, que evidentemente no se pueden ceder a, a una comunidad autónoma. El Estado tiene unas competencias muy claras en la concesión de permisos de residencia y trabajo y control de fronteras y creo que es evidente que en eso debe velar el, el interés general el interés de la seguridad del Estado y también un tema más técnico y económico la unidad de mercado, o sea, uh -huh. yo creo que al final eh, establecer criterios de concesión de permisos de residencia y trabajo a nivel autonómico lo que hace es un nuevo elemento de fragmentación de un mercado eh, nacional que da en detrimento de la competitividad de, de, de nuestro país y en tercer lugar las comunidades autónomas tienen ya a día de de hoy competencias en materia migratoria, en políticas sociales, en políticas de, de integración, en empleo y en sanidad luego lo que hay que hacer es coordinar bien todos esos diferentes niveles competenciales y, en, y esas políticas con visión de largo plazo y con grandes acuerdos de Estado, que es desgraciadamente pues todo lo contrario a lo que se vio la semana Es pasada.
0: que esto es evidente, ¿no? Es la parte lo que sabía, no se vio, Eduardo
1: Desde luego, vosotros habéis dicho una retaíla de, de disposiciones con rango de ley que no se sabe uh -huh. la razón. Todo esto repercute en algo que no habéis dicho, que es falta de transparencia. Oiga, si usted no me dice por qué ha negociado el cambio de la política exterior con Marruecos, si usted no me dice por qué ha adoptado dos decretos leyes en la época de la pandemia que eran, se declararon inconstitucionales, si usted no me, usted legisla por medio del decreto ley, yo creo que tenemos un gobierno que está legislando mucho y mal. Bien ha dicho Juan Pablo que al hacer decretos leyes se prescinde de los órganos asesores que lo que te hacen es inducirte a que hagan las cosas mejor. Y como aquí no se les deja, dicen, eh, vamos, yo creo que lo de la ley del solo sí es sí es el paradigma de lo mal que está legislando este gobierno, que quiere hacer una ley para castigar a ...a los pederastas... ...y hace una ley que rebaja las penas... ...a muchos de los pederastas... ¿eh? ...usted no sabe lo que hace... ...yo creo, y es una cosa que... ...creo que se debe repetir... ...que este gobierno, que es un gobierno sectario... ...sobre todo es un gobierno incompetente... ...es decir, no podemos... ...estar legislando... ...mucho, mal... ...y por último, sin orden... ...ni concierto,
2: ¿no? Sí, yo a esto nuevamente... ...y otra vez trascendiendo del tema de la inmigración se inicia una legislatura. O sea, lo que vimos el otro día fue la primera votación de esta legislatura, de una norma con rango de ley. La legislatura acaba de comenzar y tiene mucho por delante. Por supuesto, el siguiente gran hito son los presupuestos general de Estado. Si en ya este... Qué piden ahí. Si, en estos, claro. si en este primer hito pues, claro. eh, nos hemos encontrado con este desafío elementos tan nucleares de la política económica y social, ¿qué no nos vamos a encontrar con los presupuestos? ¿Y qué no nos vamos a encontrar con, recuerdo, el Plan de Recuperación Transformación y resiliencia establecía la obligación o el compromiso de España de aprobar unas 60 leyes uh -huh. A cambio de los fondos europeos, de las cuales se han aprobado 30, quedan otras 30. Que, esto lo trato de poner en positivo. Creo que sigue siendo posible y cada vez es más necesario establecer eh, un plan de acción sustentado en grandes pactos de Estado que permitan, en este contexto de fragmentación parlamentaria, sacar adelante todos los desafíos que tiene nuestro país. Sinceramente, creo que eh, lo que vimos el otro día no es más que el primer evento de esta fragmentación eh, absoluta sin eh, plan, sin una ambición de, de, de acuerdos de Estado y yo creo que es la, la muestra, la, 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 la demostración palmaria de que así no podemos ir muy
0: lejos. Pero sí que me lleva a plantear eh, la pregunta de qué es lo que pasa en Cataluña, porque... Eh, o sea, más ahora más allá de, 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 de la razón eh, política del momento, es decir, la necesidad que pueda tener Pedro Sánchez de tener esos siete escaños, de aprobar las leyes, porque es evidente que no tenía ninguna intención de, de pactar o de intentar llegar a ningún acuerdo con el principal partido de la oposición, porque, además, yo recuerdo, a mí me lo dijeron por la mañana, es decir, es que el presidente ha dicho que, que al PP no se le puede dar esta victoria, entonces, eh, partiendo de esa base, era imposible ningún tipo de acuerdo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa en Cataluña? ¿Qué, ¿Por qué la inmigración en Cataluña es distinta a la del resto de España? ¿Y qué es lo que ocurre allí para que sea un problema que, en principio, yo no veo no veo igual en el resto de España? ¿O no, o no parece que en el resto de España tenga la misma repercusión política que tiene allí? Mm.
2: Bueno, o sea, yo creo que lo hemos comentado ya, eh, cantidad y calidad, y entiéndase bien lo de uh -huh. la calidad, eh, cantidad, eh, pues ya lo he dicho, los 680.000 permisos de residencia concedidos en el año 2022 en España, el 23%, 247.000 eh, fueron en Cataluña, luego en la principal comunidad autónoma eh, donde se está llegando de manera... O de manera reglada inmigración es Cataluña y dos pues por motivos eh, de alguna manera políticos barra ideológicos eh, eh, precisamente para evitar esas sinergias que tiene la inmigración en España en general que es ha sido eminentemente hispanoamericana y que ha generado pues que uh -huh. se integrara adecuadamente en el marco de una cultura hispana, pues para evitar eh, que eso tuviera lugar, pues se ha propiciado inmigración de otros ámbitos eh, que, de alguna manera, pues por estar menos imbricado en la cultura hispana, pues está generando mayores problemas en la sociedad. Luego hay más inmigrantes y con menor imbricación en la cultura local y eso está derivando en problemas que al final pues está generando la necesidad de algunos eh, partidos políticos en Cataluña de tomar decisiones eh, pues más extraordinarias para las cuales pues parece que vienen a apelar a tener unas competencias que no, no tienen el resto de comunidades autónomas
1: Sí, yo creo que es, es, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Pablo, pero hay una cuestión y es que el gobierno por per se tiene que hacer una política uniforme para el territorio. Oye, beneficiamos este tipo de inmigración o perjudicamos este otro, lo que sea. Cuando tú tienes unos partidos políticos que lo que quieren es distinguir a su territorio de otros, pues están jugando a la contra del gobierno nacional, a la contra. Sí. Es decir, si usted quiere que tengamos las ventajas de la inmigración hispanoparlante pues yo voy a dificultarlo para que así, que los que vengan que vienen de África subsahariana hablen más catalán que castellano que le traerían aprendido un, un inmigrante hispanoamericano ¿no? uh -huh. yo creo que eso es una es un hecho insoslayable que lo que quieren es distinguir pero estamos hablando aquí de un fenómeno, y no a mi juicio no hablamos de la causa, que es por qué todos piden cosas diferentes. Yo creo que tanto en, el, en Cataluña como en el País Vasco hay partidos independentistas. Muy bien, pero ¿qué pretenden esos partidos independentistas? Yo creo, y esto no lo dicen ellos, que por encima de todo... ...quieren vencer al otro partido independentista. Es decir, el Bildu quiere ganar al PNV... ...PNV quiere ganar a Bildu, Esquerra quiere ganar a Junts... ...y Junts quiere ganar a Esquerra... ...porque, entre otras cosas, las migajas que no son tan migajas... ...de las administraciones autonómicas, las pasan a controlar ellos. Entonces, aquí hay un fenómeno de que mm, queremos dar gusto a todos porque necesitamos a todos, el gobierno uh -huh. necesita a todos para sacar adelante las votaciones y solo con que falle uno se le va a, como ha pasado ahora. Ha pasado con Podemos. Se... Claro. claro, pero resulta resulta que, ¿qué quiere Junts? Uh -huh. Que no le des mucho a Esquerra porque es su enemigo. ¿Qué quiere el PNV? Que no le des mucho a Bildu. Qué quiere Podemos que no le des mucho a sumar y viceversa igual. ¿Qué quiere sumar? Que no le des mucho a Podemos. ¿Qué quiere guerra? Entonces es imposible y lo que lo peor de todo es que en ese panorama el Gobierno está hundido, está eh, no puede hacer más que lo que le piden. Esto ya lo vemos en las viñetas, en las eh, eh, en las cuestiones de humor de que están vi viendo claramente que el gobierno está uncido a lo que le manden estos señores que les interesan cualquier cosa menos que España le vaya bien. Eso no le interesa.
2: Federico, si me permites, por com sí. complementar la argumentación de Eduardo, eh, eh, yo he hablado, preguntaba si ¿sí por qué esto en Cataluña y con la migración. Yo he tratado de trasladar algunos motivos estrictamente migratorios, sociales, uh -huh. de por qué. Eh, ha complementado, Eduardo, con, con motivaciones políticas, ¿no?, de rivalidad sí. entre grupos. Y yo añadiría un tercero, que aplica en este caso con la migración, pero que venimos viendo que son que son razones de, est de estrategia de largo plazo del nacionalismo, que es el crear estructuras de Estado. O sea, eh, se ha hecho recientemente eh, y en los acuerdos, precisamente también de investidura, de, de, de refuerzo de la creación de la agencia tributaria eh, catalana. Eh, hay acuerdos en el marco de eh, el servicio exterior, hay acuerdos en el marco del refuerzo de la política de seguridad y esto viene de alguna manera a tocar la política de frontera de control de fronteras de alguna manera, entonces en el fondo también hay un razonamiento político de medio y largo plazo del la nacionalismo independentista catalán que es, oye, vamos a ir viendo si hacemos el referéndum o la declaración unilateral eso ya vamos viendo ahí organizando pero mientras vamos poco a poco eh, reforzando estructuras Evidente, de
0: Estado esto es una estructura de Estado y además es una estructura ha estado, eh, eh, como tú señalabas al principio, muy importante, porque y, y, y me lleva a lo siguiente, es decir, ¿realmente es posible? O sea, si eso que dice el, eh, eh, Jordi Turul o el de Cataluña lo que hemos pactado es la cesión integral de las competencias de educación, ¿eso es posible?
1: Bueno, que lo haya pactado es posible que lo no, sea. que lo haya pactado pero...
0: sí, que lo haya, que se que pueda ser que, que ah, se lo eso pueda acceder, es a, eso, a eso voy Eso es otra cosa
2: bueno, a ver, eso No lo sé, es la gran pregunta que nos hacemos yo, todos. Yo creo que decir? no cabe en la Constitución y de hecho creo que es lo que el propio gobierno está diciendo en relación con el pacto. Dice, no hemos podido pactar eso porque la Constitución no lo permite, no lo viene a decir claro. Esto debe tramitarse eh, a través de una ley orgánica que debería llevar su informe preceptivo de entre otros el Consejo General del Poder Judicial, donde ahí se establecería pues de alguna manera la posibilidad o imposibilidad de llevar no, a cabo, yo, yo salvo como. que se dedique a legislar de otra man, pues de la otra vías extraordinarias por vía de proposición de ley, como se ha dicho, por ejemplo, la ley del, del CSI, evidentemente, para evitar este tipo de informes, que son precisamente precisamente stoppers a que estas cosas puedan ocurrir. Claro,
0: Tenemos el precedente de la ley de amnistía, tampoco cabe en la Constitución, y ahí la estamos tramitando. Hoy se han aprobado, hoy se ha empezado el periodo de, de, de enmiendas a la a Nuevamente, la ley, a través ¿no?
2: de proposición de ley, no de proyecto de ley ordinario, claro. con informe preceptivo de los órganos colegiados. Claro.
1: Pero si tú tienes
2: que ceder
1: todo, porque si no te tienes que marchar, tienes que ceder todo a gente que quiere cualquier cosa menos el bien de España, pues realmente tienes complicado porque te van a pedir cosas en contra de una Constitución que está hecha para regir la vida jurídica y la vida pública española. Entonces, te tienes que estar cediendo en cosas que sistemáticamente van a incidir en incumplimientos constitucionales, uh -huh. sistemáticamente, y entonces aquí como decía Juan Pablo estamos en el principio de la legislatura y esta semana ha sido la primera semana pasada la primera votación de una legislatura donde no se ve un panorama ni medianamente claro a dónde vamos a ir donde quiera Puigdemont, quién es Puigdemont? un prófugo de la justicia que ha dicho cientos de declaraciones, mejor dicho, que no ha hecho una sola declaración que no vaya en contra de los intereses de España. Cuando desde decir que España no es una democracia, siempre en contra de los intereses de España. Si el gobierno que tiene que defender nuestros intereses colectivos está abducido en manos de unos señores que quieren todo de nuestros intereses nacionales, pues entonces vamos a ir mal. Y eso es lo que ayer, esta semana pasada se ha visto, se ha anunciado. Esto va a ser un calvario y el, el gobierno en algún momento tendrá, debería ser consciente de que no puede ir por este uh -huh. camino Pero
2: el problema no es tanto, o sea, el problema hay dos problemas, uno, que realmente en virtud de este tipo de decisiones parece como que se están deshaciendo cosas, o haciendo cosas que no tienen sentido. No, o sea,
0: yo entiendo que hay un desgaste del Estado de Derecho, sin duda alguna, ¿no? Eso es evidente.
2: Y aparte uh -huh. es que, mientras hacemos eso, no estamos haciendo lo que sí hay que hacer. O A sea, eh, que yeah. es que eh, eh, llevamos, eh, los últimos 15 años hemos perdido eh, 10 puntos de poder adquisitivo, perdón, de, 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 de renta per cápita de, renta, sí. en, 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 de convergencia con con, Europa. Con, en comparación con Europa, y, uh -huh. y cuando teníamos mil dólares en el año 80 de renta per cápita, pa, pa, en cápita pensamos 80. 80.000 en el año 2007 y nos hemos quedado, perdón, a 40.000 en el 2007 y nos hemos quedado en 40.000 cuando otros países de Europa del Este pues nos están pasando ya hasta en 50 y 60.000. ¿Por qué es eso? Porque se están haciendo reformas, porque se están haciendo políticas adecuadas para impulsar el desarrollo económico y social. Mientras hacemos estas cosas y nos entretenemos para poder subsistir políticamente, no estamos haciendo lo que hay que hacer. Y yo creo, sinceramente, que es hora ya no podemos seguir perdiendo el tiempo en este contexto de economía global y de hacer las grandes reformas y las las grandes políticas de Estado para avanzar y para eso yo creo que hay una gran oportunidad de grandes consensos, de grandes Estados con los grandes pa partidos de Estado y no andar buscando solo por la vía de los extremos porque eso lo único que nos hace es no avanzar.
0: Bueno, pero yo creo que esa es, esa es la, la gran eh, aspiración que todos tenemos y la gran, eh, digamos, decepción, ¿no?, de, de de este tiempo que nos está tocando vivir porque es imposible todos la mismo... tenemos
1: pero no veo que el gobierno la tenga
0: no digo que es la gran decepción que tenemos todos los demás no, sí, digo, sí. Por, eso, digo, por eso digo que es la gran decepción porque claro, es evidente claro. que no que, pero que... sin
2: embargo si coges los programas de los partidos políticos ah, no, el, el, sí, el, sí, el programa sí. electoral del Partido Socialista el programa electoral del Partido Popular el programa electoral de Ciudadanos eh, u otros Realmente, eh, en un 60-70% de las cosas hay elementos, hay bases muy buenas para un acuerdo y avanzar.
0: Pero, pero si la estrategia política es la de poner muros, la de no llegar a acuerdos con el contrario, es decir, el, lo del otro día, lo, a ver, yo lo he dicho toda esta semana, digo, a ver, entre, entre ese pacto con Junts, con el desgaste que supone además, porque para el Partido Socialista supone un desgaste tremendo, llegar a un pacto con Junts por Cataluña de esa naturaleza, y pactar con el Partido Popular. Una reforma de, de, pues que te lleva a defractar el IRPF, que ellos dicen 40.000, seguro que puedes llegar a un acuerdo y pues dejarlo en, 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 no sé, en lo que le interesa al gobierno, el IVA de, lo, el IVA de las carnes y el pescado y, y alargar el, el... no era mucho más fácil. Lo Totalmente otro. de acuerdo. Y mucho más vendible y, lo, y mucho más... Tensado, la semana y más...
2: pasada se saldó con una derrota parlamentaria, porque se ha, se ha derogado un Real de Queto Ley claro. que va a suponer, eh, probablemente, podría suponer la reducción de mil millones de euros de fondos europeos. Eh, ha habido unas cesiones evidentes que están generando bastante uh -huh. escarnio y ha habido un proceso de división de, a la izquierda del gobierno. Luego, sinceramente, eh, si hay alguien pensando detrás de esto que eh, ya no es que le sirva al país, que yo creo que no sirve, sino a los propios intereses del gobierno, creo que se equivoca.
0: Pero, porque... Quiere... Sí, sí. Yo ahí discrepo en una cosa, que es decir, hay alguien que está pensando, sí hay alguien que está pensando que eso sirve a los intereses del gobierno, que es el presidente del gobierno, porque él, porque su, su, su objetivo entiendo que es a corto plazo, que es mantener el poder y no, y, y no perderlo, que es decir, eh, el, el y, luego, y luego yo entiendo que en ese muro que él ha levantado con la, con, con el partido, con la derecha, con el Partido Popular, con el primer partido de la oposición, es al pepe ni agua. Es decir, lo único que han conseguido pactar es esto que han aprobado hoy, que me parece fantástico, de eliminar el... de cambiar el artículo 49 de la región y tal, sí.
1: Eh, el, el cambiar las palabras o lo vale, poco, sí, los rótulos fenomenal. de las calles no es es muy importante Pero no es un problema estructural
0: de la, del, del país, evidentemente, ¿no?
1: Sí. No, yo creo que es... Eh... No sé si es de interés del gobierno, es de interés del presidente del gobierno. Y el otro día decía alguien muy cualificado que no es tanto para seguir como para no marcharse.
0: Como para no irse, sí. Bueno, que porque... no es
1: exactamente lo mismo. Seguir, puede decir, porque quiere hacer unas cosas. No irse es que no le vaya a pasar las consecuencias de lo que está haciendo sin que tenga el, el tejado de la, de la Moncloa que fuera de la Moncloa para ese tipo de actos hace, hace mucho
0: frío. Pues no lo sé, puede ser. En, en cualquier caso, lo cierto es que el, yo, yo me pongo en el caso peor, ¿vale? Eh, Juan Pablo, por, sobre todo por, por, por aclarar un poco, poner un poco de luz en lo que podría ser en esa, esa situación, ¿no? Es decir, yo, yo entiendo que va a ser difícil y que, y que tanto la Unión Europea como el propio Tribunal Constitucional dirán, no, no, hay, hay líneas que no se pueden traspasar. Pero supongamos que como ocurre con la ley de amnistía, el gobierno siga adelante y proponga, sobre, proponga al Parlamento una proposición de ley de, de, de ley orgánica que le otorgue todas las competencias de manera integral en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Eh, eh, ¿Qué es significa hecho. esto? ¿En qué se traduce <risa> eso? Tiene que
1: ir al Tribunal Constitucional bueno, y pero, esperemos pero, que el Tribunal Constitucional vale, pero, resuelva con pero, arreglo... A la pero mientras tanto
0: tú tienes que modificar la estructura del Estado allí en Cataluña sobre este tema... De, traspasarle la competencia del Ministerio del Interior a los monstruos de escuadra eh, y sobre todo eh, acoplar algo que es esa política de fronteras que yo no, que no entiendo cómo se puede... ¿Dónde ponemos la frontera? ¿En Lleida? ¿En Castellón? ¿En... en no sé, ¿dónde? Eh,
2: a ver, lo cierto es que en la frontera de las eh, de las eh, cuestiones extraordinarias, eh, pues ya no tiene límites y de todo lo que competa a la Administración del Estado, pues ciertamente si se tramita a través de una proposición de ley, eh, se impugna o no al Tribunal Constitucional y luego el Tribunal Constitucional, pues en virtud de sus regímenes y sus mayorías, pues ya veremos qué dictaminaría, claro, pues veremos qué puede ocurrir en relación con lo que son las competencias del Estado. Yo no sí. descarto a día de hoy, la verdad es que nada psst. <sniffs> Salvo lo que ocurra con las competencias estrictamente de la Unión Europea, de la Comisión ah, Europea, sí. de control de fronteras exteriores y asilo de inmigración, que esas sí que entiendo que al menos desde las instancias comunitarias sí se preservarían. Pero bueno, yo quiero pensar sinceramente y sobre todo a raíz de la reacción del propio gobierno de la limitada, muy limitada explicación que ha hecho del pacto en el que ha venido a decir que se atenía a lo, a lo, a lo establecido en la Constitución y ha venido a negar esa atribución integral de las competencias que sí estaba diciendo yo pues quiero creer que eso no es a lo que se va. Pero vamos, por la vía instrumental, como proposición de ley, eh, sin control de ningún tipo de control de órgano, eh, órgano colegiado previo que emita informe preceptivo y con el régimen de mayorías que hay y tal, cualquier cosa. Pero probablemente por eso también le pedirían algo a cambio y a lo mejor ni sale. Entonces, bueno, la verdad es que en general... Yo creo que vamos a un contexto regulatorio de incertidumbre, de incertidumbre máxima, y, uh -huh. y yo creo que el, el evento de la semana pasada, pues así lo, así, así lo corrobará, pero limitada, sinceramente, limitada. Eh, modificación normativa con rango de ley. O sea, yo creo que vamos a una legislatura bastante baldía, porque sí. ya hemos visto lo que supone ir a cortes con, con, le con normas con rango de ley sin acordar. Luego, me cuesta creer que se vaya a llevar mucha legislación trascendente eh, en este contexto de fragmentación parlamentaria.
0: No, sobre todo porque además se puede encontrar el gobierno con que incluso sus socios votan en contra. Sí, sí, sí. Ahí, Ahí voy. Si se mantiene ese discurso... No va a haber que...
2: un voto gratis. Uh -huh. No va a haber un voto gratis. Eh, uh -huh. Todo lo que habrá es pocas votaciones. Y
1: a lo mejor este tema que estamos hablando, de la inmigración, que le gusta mucho a Junts, Uh -huh. A lo mejor no le gusta el prohibir la entrada de inmigrantes, que es lo que quiere ese partido. A lo mejor no le gusta a Podemos, no asumar. le gusta a Sumar.
0: Claro. A lo mejor no Por le gusta. Por eso digo, claro. Entonces,
1: la máxima inseguridad jurídica que tenemos en España es que no sabemos cuánto va a durar el gobierno. Uh -huh. Porque en cuanto, sabemos que en cuanto caiga el gobierno las cosas empezarán a fructificar. ¿Pero cuándo va a caer? No se sabe. Luego no se sabe cuánto tiempo vamos a estar deshaciendo antes de empezar a construir.
2: Bueno, yo creo que hoy es un día, eh, para pensar en positivo, hoy ha habido un acuerdo ha habido importante un acuerdo, ¿no? sí. en algo, como me ha dicho eh, eh, esto eh, Eduardo, que sin perjuicio de que a las personas que les afecta, que en el fondo acabamos siendo todos, pues puede ser, puede ser eh, relevante. Para ellos es muy relevante, eh, sin duda alguna. Eh, bueno, pues uh -huh. yo creo que... yo, yo Prefiero pensar en positivo. Yo creo que hoy eh, se enseña el camino de por dónde hay que ir y, y la semana pasada se vio por el, ca el camino por el que no se va a ningún lado. Es verdad.
1: Oye, ese sería el camino a seguir. Ojalá lo de hoy sirva de ejemplo.
0: Eh, sí, en cualquier caso, el, el, el tema está ahí. Va a seguir eh, va, va a seguir coleando en, los próximos, eh, en las próximas semanas. Eh, porque tenemos que ver qué ocurre con ese decreto, con esa ley o con esa propuesta que, que al final lleve el gobierno. Mañana se reúnen eh, el Partido Socialista y Junts per Cataluña para hablar de esto. Yo confío en que mañana los aclaren un poco más. Fijoles ha dicho, salgan juntos y, y, y digan los dos lo que opinan cada uno de lo, de lo que han pactado. Eso sería una buena una buena cosa, ¿no? que lo, que lo dijeran cada uno delante del otro para ver si a ver en dónde en dónde en dónde se encuentran los, las disparidades, ¿no? Pero, pero bueno, mañana tendremos algo más de información, eh, supongo yo, espero, a, Esperemos. a este respecto, pero, ¿no? pero
2: que hablamos de un tema particular, uh -huh. como es este de la inmigración, pero que insisto, que se derogó un real decreto ley con sí. el tema de los subsidios por desempleo, subsidio sí. que, que hay que aprobar, que sí, hay una sí, parte sí. De, 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 de la coalición que dice que hay que aprobar con más gasto, es una reforma pactada con Bruselas que no les sí. va a dejar meter más gasto, pues ya tienes otro tema que hay que arreglar. Y, y y no estás avanzando. Y, y tienes 30 leyes por delante comprometidas con Bruselas, más otras, que también tienes capacidad de legislar porque pueden surgir muchas cosas, y ese, pues... Sinceramente, el camino de la legislatura es bastante complejo con, con esa estrategia de eh, pues, eh, pues de aliados a, la, a los extremos que no dan garantías de poder eh, alcanzar grandes consensos que te den mayorías pues, pues amplias que garanticen la legislatura. Pues
0: nos tenemos que ir, Eduardo Serra, Juan Pablo Ríos. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo, cuidaros y gracias, porque ha sido muy apasionante el debate. Gracias.